0: Ich willkommen zu meinem Podcast Kinder von Herzen verstehen. In meinem heutigen Video geht es um das Thema positiv durch die Schwangerschaft. <lacht> ja, äh, News, wir sind äh, oder ich bin schwanger. <lacht> wir bekommen nochmal ein Kind. Das dritte Kind ist unterwegs. <lacht> ich kann auch mal meinen Bauch zeigen. Ja, März ist es soweit. Tada! <lacht> genau, und ich dachte mir jetzt, wo es wieder. Thema Schwangerschaft wieder aktuell ist, könnte ich ja noch mal ein Video zum Thema Schwangerschaft machen und besonders positiv durch die Schwangerschaft, weil mir das am meisten am Herzen liegt und da habe ich ein paar Tipps für euch. <lacht> genau, also wie gesagt, das Thema positiv durch die Elternschaft, durch das ja, Elternsein, das liegt mir ja am meisten am Herzen. Und ähm, das, ist eine, das ist tatsächlich etwas, was du lernen kannst und das dir nicht unbedingt angeboren ist. Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass ihr mal auf eure Gedanken achtet. Und je mehr ihr euch irgendwie Sorgen macht oder Ängste habt, wie die Schwangerschaft laufen könnte oder wie es danach sein könnte, desto mehr könnt ihr halt auch versuchen, es im Kopf schon zu unterbrechen, diesen Gedanken. Und jetzt geht es mir hauptsächlich um die äh, Mamas, die beim Frauenarzt waren und alles okay ist. Ne? Also es gibt bestimmt auch welche, wo die Frauenärztin irgendwie oder Frauenarzt gesagt hat, irgendwelche Werte würden nicht stimmen und da müsste man nochmal gucken und Tipps gegeben hat. Also da ist es ja ganz logisch, dass man sich irgendwie Sorgen macht, Angst hat, Gedanken macht. Darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir wirklich um die, die jetzt beim Frauenarzt waren. Alle Werte sind super, Kind entwickelt sich ähm, prächtig und ihr euch aber trotzdem irgendwie erwischt, dass ihr immer wieder so Ängste entwickelt oder ja einfach ähm, negativ durch die Schwangerschaft geht und irgendwie so Angst entwickelt. Genau. Da äh, wäre es halt wichtig, dass ihr diesen Gedanken sofort unterbrecht, wenn der kommt und ihr euch einfach, euer Gehirn halt ein bisschen austrickst und ihr einfach an was anderes denkt. Schaltet Musik an, schaltet den Fernseher an, hört euch irgendwas, einen Podcast an, liest ein Buch, geht raus, sprecht mit irgendwelchen Leuten, aber wechselt das Thema in eurem Gehirn, ja. Das Gehirn versucht ja immer irgendwie Lösungsstrategien zu finden und sich irgendwie reinzusteigern, weil es irgendwie alles Mögliche schon mal durchtesten will. Aber das ist halt eigentlich Quatsch, wenn eigentlich alles gut ist und es geht euch halt dann viel besser, wenn ihr positiv durch die Schwangerschaft geht. Es geht eurem Kind besser und es geht eurem Partner besser oder eurer ganzen Familie. Ja, wenn ihr auf der anderen Seite negativ durch die Schwangerschaft geht, könnte es natürlich trotzdem, also könnte es wirklich sein, dass es euch schlechter geht, dass ihr ähm, wwchen entwickelt ähm, oder ihr ja, einfach auch das Kind dann vielleicht auch unruhiger ist, weil ihr unruhig seid. Und das wäre natürlich ja, nicht so gut, ähm, einfach auch für, für euer Wohlbefinden. Gut, also das war der erste Punkt, dass ihr lernt, euer, euer Gehirn zu kontrollieren. <lacht> das kann man ähm, ja auf jeden Fall lernen und ähm, ja, das ist das Allerwichtigste. So, weil ähm, wenn ihr nämlich irgendwie anfangt, irgendwas zu googeln, dann ähm, seht ihr irgendwie tausend äh, Artikel zu irgendwelchen Themen, dann halt auch wenn euch wirklich was beschäftigt, ähm, sprecht mit äh, erfahrenen Müttern darüber, sprecht mit eurem Frauenarzt, ähm, lest irgendwelche Fachbücher dazu, das ist viel besser als im Internet, das zu googeln. Genau, dann ähm, der zweite Punkt ist, dass ihr euch ähm, einfach weiterhin viel bewegt, dass ihr nicht zu viel sitzt, dass ihr auch während der Arbeitszeit ähm, dürft ihr euch auch mittags hinlegen. Eigentlich muss der Arbeitgeber auch eine Liege äh, zur Verfügung stellen, gerade wenn ihr halt noch Vollzeit arbeitet. Ähm, und ähm, dass ihr euch da wirklich auch die Zeit dafür nimmt. Dann müssen eure Aufgaben umverteilt werden, weil es halt ganz wichtig ist, dass ihr da nicht irgendwie acht Stunden auf dem Schreibtischstuhl äh, sitzt. und ähm, Oder ihr baut eine Bewegungspause ein, mehrere Bewegungspausen und äh, nehmt da auch auf jeden Fall euer Recht in Anspruch, dann müssen halt Aufgaben verteilt werden. Also denkt auch wirklich stark an euer Baby, genau. Dann, auch wenn ihr euch draußen bewegt in der Natur, versucht eben auch viel in die Natur zu gehen, Wald, Strand, Park, was auch immer. Und versucht auch da schon mal so eine tiefe Atemtechnik anzuwenden, weil wir atmen eigentlich viel zu flach. Wir haben endlich verlernt, dieses tiefe Ein- und Ausatmen, was so wichtig wäre, um das Kind wirklich auch richtig gut mit Sauerstoff zu versorgen. Das haben wir, irgendwie vergessen wir das ständig. Also auch das beim Spazierengehen bewusst, mal ganz lange einatmen, ganz lange ausatmen und das wirklich ein paar Minuten lang und da mal die Gedanken zu stoppen und einfach euren Atem zu zählen. Genau. Das immer wieder auch etablieren und das ist eigentlich auch ganz cool, wenn man das dann nach der Schwangerschaft beibehält, dass man wirklich auch mal tief ein- und ausatmet. Besonders in stressigen Situationen, das finde ich auch super spannend, wo wir irgendwie ganz oft aufhören zu atmen und es ähm, ist viel wichtiger, weiter zu atmen und dann sich irgendwie wieder zu relaxen. genau Dann kommen wir noch zum dritten Punkt, was ich auch super wichtig finde, um in der Schwangerschaft sich schon mal auf die Geburt auch vorzubereiten, weil das wird eigentlich viel zu wenig in den Schwangerschaftskursen, die ich gemacht habe, in den Vorbereitungskursen, wird es irgendwie nicht wirklich verbreitet. Also ich hatte vielleicht auch einfach Pech. Und zwar die Atemtechnik in dieser Phase, wo die Geburt losgeht und die Wehen kommen oder die Wellen kommen. Ja, und da habe ich eigentlich eher gelernt, dass man ganz tief ausatmen soll. Also tief ein- und tief ausatmen soll. Ähm, ich hatte auch so einen Yoga-Schwangerenkurs, da haben wir das auch immer irgendwie nur so gelernt. Und mir wurde gar nicht beigebracht, dass man eigentlich möglichst ähm, versuchen soll, nicht den Brustkorb zu heben, wenn die Wehe oder wenn die Welle kommt, sondern ganz tief in den Bauch zu atmen, weil du... Wenn du das, die, den Brustkorb hebst, dann erhöht sich das Zwerchfeld und eigentlich arbeitest du dann komplett gegen die Wehe oder gegen die Welle, weil die, eigentlich drückt die das Zwerchfeld runter und das Kind wird runtergedrückt und ähm, wenn du jetzt aber tief einatmest, dann, dann ist das nicht mehr, äh, das, das passt nicht zusammen. Ja? Und wenn du aber ganz tief in den Bauch einatmest, also hier im Bauch, dann drückt das Zwerchfeld nach unten und das ist genau die Bewegung, die du brauchst, um nicht zu verkrampfen, damit es halt nicht wehtut bei den Wehen. Und das hat mir nie jemand beigebracht und es finde ich so schade, dass ich jetzt erst bei der dritten Schwangerschaft da endlich drauf gekommen bin. Es ist halt so wenig verbreitet, finde ich. Da muss man echt Glück haben, dass man einen guten Vorbereitungskurs hatte. Die meisten Hypnobirthing-Kurse bringen das bei, die kosten allerdings auch einiges, was aber auch okay ist, theoretisch, weil wenn du dir überlegst, das so sagt meine Freundin letztens zu mir, wenn wir jetzt essen gehen als Familie, dann kostet das ja locker 50, 60 Euro. Und wenn du dir überlegst, so ein, also so ein Hypnobirthing-Kurs kostet vielleicht, sagen wir 300 Euro und wenn du jetzt drei, viermal essen gegangen bist, dann wäre das schon eigentlich dieser Kurs, ja, und je mehr wir, oder wenn wir halt Geld für einen Kurs ausgeben, desto mehr üben wir es halt auch. Und gerade diese Bauchatmung, die musst du halt ständig üben, weil das ist eine ganz andere Atmung als wenn du tief ein- und ausatmest, was du vom Yoga kennst, vom Sport, so eine ganz normale Beruhigungsatmung, das, das kennen wir, aber diese Tiefe, Bauchatmung, ohne dass der Brustkorb sich hebt, das muss man tatsächlich trainieren. Und wenn du das nicht vorher machst, dann stehst du in der Geburt und ähm, ja, weißt eigentlich gar nicht, wie du richtig reagieren sollst, ohne zu verkrampfen. Dann hilft eine PDA ähm, oder Schmerzmittel. Eine PDA hilft das super gut, ähm, aber es kann ja auch mal sein, dass kein Arzt zur Verfügung steht oder es zu spät ist für eine PDA oder was auch immer. Und dann wäre es halt genial, wenn du das halt schon mal vorher weißt, dass du dir auch so ein bisschen helfen kannst. Kann aber auch eben sein, dass ähm, dir die Bauchatmung nichts bringt, aber da hast du sie jedenfalls trainiert und geübt. <lacht> aber so was sagte sie, ähm, 80 bis 90 Prozent fanden diese Bauchatmung mega hilfreich und das ist doch schon mal genial. Ja. Also das möchte ich auf jeden Fall verbreiten, dass man ähm, sich informiert, dass man entweder ein Buch kauft oder auch einen Kurs bucht, dass du halt darauf vorbereitet bist, auf ähm, dieses wichtige Ereignis und jetzt nicht einfach nur rangehst und sagst, ach, es wird schon irgendwie klappen oder es wird wahrscheinlich so ähnlich wie bei meine, meiner Mutter sein oder wie auch immer, sondern dass du wirklich dafür trainieren kannst. <lacht> genau, also es wird alles super gut in so einem Kurs erklärt. Ähm, und auch noch mal diese ja die austreibungsphase dann auch da gibt es eben spezielle atemtechniken du kannst auch zwischendurch mal hecheln bei einer wehe dann ähm, tut es auch fast gar nicht also gar nicht weh ähm, ich durfte nur bei der zweiten geburt nicht die ganze zeit hecheln bei jeder wehe weil dann tatsächlich die ähm, die sauerstoffversorgung fürs kind nicht so gut ist weil wenn du so <lacht> so ganz flach atmest, <lacht> dann atmest du halt nicht genug Sauerstoff ein. Ne? Das darf man halt genau gerade am Ende, ähm, bevor das, diese Austreibungsphase losgeht, darfst du hecheln, bei zwei, zwei Wehen ungefähr, aber eben nicht jetzt bei jeder Wehe. So. Und, ähm, aber auch dieses Hecheln, das hebt halt überhaupt nicht das Zwerchfeld, weil das so ganz flach ist und da habe ich schon gemerkt, das ist eigentlich genial. Ja, Der ist halt überhaupt nicht weh. Aber jetzt mit der Bauchatmung ähm, habe ich ja eine andere Technik. <lacht> Aber genau, also es ist super wichtig, dass du dich darauf ähm, ja, damit beschäftigst in deiner Schwangerschaft. Am besten schon ab der ja, 20. Woche, 25. Woche. Äh, trainiere das jeden Tag. Das heißt, beim Autofahren kannst du diese Bauchatmung üben. Du kannst beim lesen, beim... Ähm, also... Nicht vorlesen, sondern wenn du selbst ein Buch liest. Du kannst beim Spazierengehen üben, also überall. Genau, Tief ein in den Bauch, durch die Nase, soweit es geht. Und ganz schnell durch den Bauch aus und dann geht es wieder los, wieder tief einatmen. Okay, also, eins der wichtigen Themen. <lacht> dann äh, zum Thema Übelkeit, wenn dir Sch schlecht ist in der Schwangerschaft, möglichst gleich, wenn du aufstehst, sofort was essen ähm, und auch alle zwei bis drei Stunden wirklich was essen, Kleinigkeiten oder auch ähm, ja viel essen. <lacht> Aber Hauptsache, dass du halt ähm, nicht so nicht alle vier Stunden nur was isst, weil dann ähm, kann dir halt wirklich richtig, richtig übel werden und dann kann es halt auch sein, dass du gar nicht mehr weißt, was du überhaupt essen könntest, weil dir einfach so schlecht ist, genau. Ist gibt anscheinend auch Medikamente dagegen, ähm, darauf bin ich irgendwie nicht so richtig gekommen bei der zweiten Schwangerschaft, jetzt bei der dritten ging es eigentlich ganz okay mit dem, dass ich halt schnell oder früh was gegessen habe, aber ähm, genau, also informier dich bei deinem Arzt, wenn dir wirklich viel übel ist, dann gibt es da auch anscheinend Medikamente. Genau, dann äh, versuch dich möglichst gesund zu ernähren. wenn Du dich jetzt auch mal ungesund ernährst, du packst trotzdem was Gesundes irgendwie noch dazu, sodass das ausgeglichen ist und versuch ähm, ja auch Süßigkeiten so ein bisschen einzuschränken. Aber versuch auch eben nicht zu streng mit dir zu sein, weil gerade auch die Schwangerschaft und alles drumherum natürlich auch einfach so ein bisschen Kräfte zehrt, dass du da auch einfach ein bisschen mehr Energie brauchst. Und wenn dann eben <lacht> du auch mal Schokolade brauchst, dann ist das so. Genau, du kannst immer wieder ähm, mal versuchen, weniger zu essen, aber ich würde da auch jetzt nicht zu streng mit dir selber sein. Genau. Dann, um so ein bisschen so diesen Druck rauszunehmen, dass du irgendwie alles neu für das Kind kaufen musst, ähm, überleg auch, ob ihr nicht einiges gebraucht kaufen könnt. Es gibt ja so extrem viel gebraucht auf dem Markt, dass du da irre viel Geld sparen kannst und ähm, wir haben echt sind da super gut mit allen drei Kindern oder all, ja, bei, bei allen drei Kindern haben wir immer wieder viel gebraucht gekauft und wieder verkauft. Einfach weil wir Platz brauchten und ich gar nicht alles immer wieder aufbewahren konnte. Und es macht halt Spaß, wenn du einfach äh, Dinge ja nicht so teuer kaufen musst und auch wieder Leuten äh, Sachen abnehmen kannst, die, die die Sachen dann eben nicht mehr brauchen und wenn du alles, du kannst ja alles mögliche waschen, also selbst ein Kinderwagen, äh, wenn da jetzt schon ein Kind drin gelegen hat, äh, das kannst du ja alles waschen. Also es ist ja wirklich ähm, absolut okay, sowas ähm, öfter zu benutzen als jetzt nur für ein Kind. <lacht> genau, dann schau auch, ob du einen Kinderwagen für drinnen besorgen kannst, anstatt zum Stubenwagen. Weil ein Stubenwagen ist meistens sehr sperrig, sehr groß und auch sehr hell. <lacht> und die Kinder, je ähm, älter die halt werden mit den Monaten, sind halt empfindlich für so Licht auch. Deswegen ist so ein Kinderwagen eigentlich echt super cool und besonders ein zweiter Kinderwagen, der drin sein kann der oder auf dem Balkon, wo die Räder nicht so dreckig sind. Also du hast einen für draußen, für Matschwetter oder für Wald- und Wiesenwege und einen für drinnen. Dann ist dir halt drinnen auch geholfen, wenn dein Kind mal, also die wachen ja immer so nach einer halben Stunde auf und checken, ob da noch alles okay ist. Und wenn du da halt dann schnell den Kinderwagen vor und zurückschiebst, dann schlafen die halt ganz schnell weiter meistens. Und dann ähm, hast du halt mehr Zeit für dich als Mama und dein Kind bekommt mehr Schlaf. Weil es sollte eigentlich am Anfang so zweieinhalb Stunden, das viermal am Tag, sollte es halt zweieinhalb Stunden jeweils schlafen und wenn es nach einer halben Stunde halt wach wird, dann kannst du halt nochmal schnell schunkeln, theoretisch auch nochmal ganz kurz stillen und dann halt wieder in den Kinderwagen legen, so dass es halt nochmal weiter schläft, ohne dass du es jetzt die ganze Zeit in der Trage bei dir hast oder auf dem Arm bei dir hast oder dass es halt auf dem Sofa liegt und wenn es dann halt wach wird, dann ist es halt super schwierig, das wieder zum Schlafen zu kriegen. Genau, also in so einem Kinderwagen, was du auch so ein bisschen abdunkeln kannst, ist es halt viel einfacher. Und auch das ist wieder nicht so verbreitet, ähm, aber ich habe da super gute Erfahrungen mitgemacht, habe auch tolle Bücher darüber gelesen, wie ähm, das halt alles zusammenhängt, dass die halt diese Bewegung von dem Kinderwagen super mögen und da halt auch weiter schlafen. Und das kann ich auf jeden Fall dir wärmstens empfehlen. Viel lieber als so Stubenwagen. <lacht> Und eigentlich auch viel lieber als ein Beistellbett, ehrlich gesagt. Also ein Beistellbett ist ja gut, dass das Kind da irgendwie Platz hat und du stillen kannst und auch dabei theoretisch einschlafen kannst nachts. Also Rausfallschutz braucht man ja auf jeden Fall. Aber eigentlich ist es besser, so wie wir früher in so einem, ja wir haben ja schon auch oft in so einer Wiege geschlafen, wo man halt auch mal kurz ein bisschen schunkeln konnte dass die Kinder auch äh, sich dran gewöhnt haben, jetzt auch nicht sofort äh, gestillt zu werden, wenn sie wach wären, sondern auch mal so, nur so geschunkelt wurden. Es ist eigentlich praktischer als ein Beispiel, wenn etwas einfach nur starr dort steht. Ja. Auch darüber könntet ihr nachdenken. <lacht> genau, ähm, dann als letzter Punkt zum Thema Stillen. Da kannst du dich auch schon super in der Schwangerschaft informieren, weil auch das wird nicht so... Ähm, viel ähm, verbreitet, finde ich. Es ist halt super wichtig, dass du wirklich dein Kind ganz, ganz satt stillst, wenn es dann wach ist. Und zwar erst mit der ersten Brustseite und nach zehn Minuten kommt halt erst so eine richtig fettige Milch. Ja, Also das heißt, meistens trinken die ja nur so zehn Minuten, dann Bäuerchen und dann unbedingt noch mal die erste Seite stillen, wo dann halt eigentlich noch mal Milch einschießt und die ist dann erst so richtig ähm, fettig, äh, fetthaltig. Genau, das vorher ist eher so eine wässrige Milch und dann erst kommt diese sättigende Milch. Genau, und dann so eine halbe Stunde warten und Bäuerchen und wickeln und ähm, so, dass das Kind eine halbe Stunde wach ist oder 40 Minuten. Und dann stellst du die zweite Seite und versuch da auch wirklich, dass das Kind nicht sofort einschläft, sondern halt es schön wach. Ähm, dass es äh, da genug, genug trinkt und auch zwischendurch Bäuerchen macht. Und dann sollte es echt mega, mega satt sein, sodass du es dann ablegen kannst. Und am Anfang, ähm, die schlafen ja fast an der Brust ein, aber versuch wirklich, dass die nicht so ganz, ganz fest an der Brust einschlafen, sondern dass du sie immer noch ablegen kannst, beziehungsweise noch einmal Bäuerchen. Und dann ähm, legst du sie entweder in den Kinderwagen eben oder ja, aufs Sofa oder auf den Boden oder wo auch immer es dann schlafen darf. Und dann... Ähm, Versuch eben, dass es da wirklich dann irgendwie zwei Stunden, zweieinhalb Stunden schläft und das eben viermal am, am Tag, sodass du möglich dass das Kind möglichst viel schläft und dass du halt auch möglichst viel mal zwischendurch erledigen kannst. Oder auch wenn es im Kinderwagen schläft, ist es eben auch super. Und je satter dein Kind halt ist, desto länger wird es auch schlafen. Wenn das jetzt nur so ein bisschen wässrige Milch getrunken hat, dann wird es vielleicht nach einer halben Stunde wach und weint, weil es eigentlich noch Hunger hat. Genau. Da ähm, unbedingt darauf achten, dass man da genügend ähm, fettige Milch ähm, stillt. <lacht> genau, das ist mir auch nochmal wichtig. Das ist nämlich auch nicht so extrem verbreitet, dass das alles so zusammenhängt. Aber eigentlich ist es ja auch ganz logisch. Genau. Ähm, wenn du noch weitere Tipps hast, kannst du dir gerne posten. Wie gesagt, also versuch so positiv wie möglich durch die ganze Schwangerschaft zu gehen. Versuch deine Gedanken zu kontrollieren. Versuch ähm, negative Gedanken zu stoppen. Gerade wenn es jetzt einfach nur so Gedanken sind, wie furchtbar das irgendwie, was alles passieren könnte in der Schwangerschaft oder was alles am Anfang passieren könnte und es aber gar keinen Grund dafür gibt, dann ähm, stopp das auf jeden Fall sofort und denk an, an etwas Positiveres, dass du halt ja, deine Energie sparst, <lacht> die brauchst du auf jeden Fall für andere Dinge. So, dann ähm, genau post super gerne, wenn du noch andere Tipps hast. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und ähm, schick auch gerne das Video weiter an andere Mamas, die gerade schwanger sind, dass das alles ein bisschen verbreitet wird. Gut, dann erstmal Ciao.